0: Vielleicht abwinken. Ich verstehe die Emotion Du kannst es hinter der Bande machen. Aber
1: dadurch, dass du auch auf dem Feld standest, im Spiel, kann man nicht mal um dir eine gelbe Karte sehen. Ich hoffe, das akzeptierst du auch, dann bist du ein großer Sportmann. Muss ich akzeptieren. Jetzt meine Sicht der Dinge. Gelbe Karte total berechtigt. Bis zur 70. war ich mega brav. Und dann äh, habe ich meine guten Neujahrsvorsätze kurz wieder vergessen. Aber ich finde, der Schiedsrichter hat heute ein gutes Spiel. Tatsächlich. Natürlich habe ich mich in der Mix aufgeregt, aber nicht jedes Wort bitte auf die, auf die Goldwaage legen. Ja, ähm, gibt Emotionen in diesem Sport, davon lebt er auch. Äh, ist jetzt nicht alles richtig, was ich da sage oder von mir gebe.
2: Herzlich willkommen und Glück auf zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Brennpunkt Orange. Mein Name ist Denny und ich bin heute in der Schaltzentrale des Thüringer Fußballverbandes. Der Deutsche Fußballbund hat vor einigen Monaten das Jahr des Schiedsrichters ausgerufen und da wollen wir heute auch im Podcast den Fokus auf eine der größten Herausforderungen des Fußballs lenken. Auf der einen Seite betrachten wir mit großer Sorge die Statistiken über die fehlenden oder nicht einsatzbereiten Schiedsrichter. Auf der anderen Seite mehren sich aber die Vorfälle wie Bedrohungen bis hin zu täglichen Angriffen auf unsere Schiedsrichter kann man sicher in unserem Thüringer Fußball nicht davon sprechen, dass Gewalt auf den Sportplätzen und in den Stadien grundsätzlich herrscht. Trotzdem müssen wir die Vorkommnisse in Hildburghausen, in Heugewald oder auch kürzlich in Kölle da durchaus nachdenklich stimmen. Was sich aber ganz unabhängig von der Aufarbeitung dieser Vorfälle verbessern muss, ist die Empathie und die Wertschätzung im Umgang gegenüber unseren Schiedsrichtern durch alle Beteiligten. Mit einem offenen Brief hat der KFA Westthüringen genau dies thematisiert und auch ein gewisses mediales Interesse erreicht. Wir hatten bereits in Episode 189 mit Schiedsrichter Martin Falk darüber gesprochen. Es sind aber auch oder sogar besonders die Vereine gefordert. Viele beklagen, dass sie sich erfolglos bemühen. Andere Vereine haben ständig eine ausreichende Anzahl an Schiedsrichtern. Die Praxis zeigt, dass die Vereine sich um die Schiedsrichter bemühen müssen sowohl in der Gewinnung als auch in der weiteren Betreuung, bis hin zu den Schiedsrichtern, die als Unparteiische zu einem Spiel kommen. Wie dies gut gelingen kann, darüber rede ich heute mit Carsten Krause als Mitglied des Verbands Schiedsrichterausschusses und Volker Westhaus als Mitarbeiter im Fußballverband und dort zuständig für das Schiedsrichterwesen, Verbandsrecht, Sportrecht und Gewaltprävention. Herzlich willkommen, ihr beiden. Hallo. Hallo und herzlich willkommen bei uns im Thüringer Fußballverband. Vielen Dank für diese Gastfreundschaft, Carsten. Ich will direkt mit dir anfangen, dich vorzustellen, den Hörerinnen und Hörer beim Sportclub 1912 Mila. Aus dem später die BSG Motor Motorworte und heute der SV Mila gab es 1927 erstmals eine Fußballmannschaft. Dort findet sich der Name Karl Krause. Später tauchen auch die Namen Helmut und Heinz Krause
0: öfters auf. Ist das Zufall oder eher weniger? Naja, das ist, ist glaube ich, kein Zufall. Das ist äh, Unsere Familie ist schon viele, viele Jahre im Fußball tätig. Karl Krause ist der Onkel von meinem Vater. Heinz Krause ist sein Sohn und Helmut ist mein Vater. Und ja, so schließt sich dann irgendwo der Kreis. Aktuell spielen die Herren des SV Mila in der Spielgemeinschaft mit Eintracht
2: Iftar in der Kreisoberliga Westturing. Gibt es dort noch einen Krause? Da gibt es äh, im Moment keinen Krause mehr, nein. Okay, also aktiv Fußball wird nicht gespielt im Haus Krause, aber die Sch Schiedsrichterei ist mal verfangen,
0: insbesondere du. Wie begann das? Also, äh, ich habe das Manko, dass ich auch Fußball begeistert bin. Also, das ist nicht das Manko, aber das Manko ist, dass ich kein Fußball spielen kann. Und äh, ich habe mich dann aber schon sehr früh. Ja, überlegt, was könntest du machen, wollte, wollte auch mit dabei sein, uh, unser Wochenendablauf in der Familie, uh, die uh, hat sich uh, immer nach dem im Fußball gerichtet, wann halt Anstoß war, wann welche Mannschaft gespielt hat, mein Bruder hat auch gespielt und uh, ich bin dann irgendwann auf die Idee gekommen, Schiedsrichter ist ganz interessant und habe dann mit 14 Jahren meine Schiedsrichterprüfung abgelegt. Und seitdem bin ich auch im Verein dann involviert gewesen. Ich war dann später auch im Vorstand, Abteilungsleiter und so weiter. Und äh, ja, so begann das alles damals. Vor kurzem in der uh, Vita zu deinem Geburtstag hatte ich Schottmund Gerlach als so
2: Mr. Ehrenamt bezeichnet. Du hattest auch andere Funktionen im Verein. Ne? Du warst doch Schatzmeister.
0: Ja, ich war Schatzmeister. Ich habe auch eine Nachwuchsmannschaft trainiert ein paar Jahre lang. War dann stellvertretender Vorsitzender und wie gesagt Fußballabteilungsleiter und. Habe dann dann so nebenbei, äh, na, so als Schiedsrichter hat man glaube ich auch so einen Gerechtigkeitssinn, deswegen hat mich dann die Arbeit im Sportgericht interessiert, ich war dann auch ein paar Jahre Mitglied im Sportgericht, im Bezirk und auch im Thüringer Fußballverband und äh, bin dann irgendwann, äh, weil ich auch manchmal nicht Nein sagen kann, irgendwann äh, stellvertretender KFA-Vorsitzender in Eisenach geworden und als dann der Vorsitzende verstorben ist, dann war ich dann auch zwei Jahre KFA-Vorsitzender, also Kreisfußballausschuss Vorsitzender, wir haben damals die Strukturreform dann umgesetzt und den Fußballkreis Westthüringen gegründet. Ja, das waren so Dinge, da habe ich auch sehr viel Zeit investiert, aber letztendlich lief das alles so neben, neben der Schiedsrichterei und, und neben meinen Aufgaben, die ich dann später, ich habe schon relativ früh, nach 20 Jahren, äh, ist aber trotzdem mit 34 relativ früh aufgehört und äh, habe mich dann auf die Funktionärseite geschlagen und bin dann in den Schiedsrichterausschüssen tätig geworden, erst im Kreis. Dann im Bezirk und dann jetzt im Thüringer Fußballverband. Wie lange warst du aktiv, Schiedsrichter? Genau 20 Jahre, von, 1984, von 1980 bis 2000.
2: Aktuell bist du auch auf der Beobachterliste des
0: nordostdeutschen Fußballverbandes. Was bedeutet das? Was ein Schiedsrichterbeobachter? Naja, wir versuchen erstmal die Leistung der Schiedsrichter irgendwie festzustellen um dann sagen zu können, in welchen Spielklassen die Schiedsrichter pfeifen. gibt da auch Auf- und Abstieg, wie bei den Mannschaften. Und was ich eigentlich wichtiger finde, ist, wir versuchen als Beobachter, die, den Schiedsrichtern zu helfen, Hinweise zu geben, dass sie sich verbessern können. Und es gibt ja seit einigen Jahren auch das Coaching, was, was neben der Beobachtertätigkeit noch läuft, wo wir dann... Beobachtungen gezielt äh, als Coach des, Schiedsricht, äh, des Schiedsrichters durchführen. Äh, ich coache im Moment auch einen jungen Schiedsrichter aus Nordthüringen, der jetzt in der Verbandsliga angekommen ist und den ich quasi das ganze Spiel ja begleite, also äh, mit ihm die Spiele auswerte und äh, ganz viele Dinge auch rund um die Spiele im administrativen Bereich mit ihm bespreche, dass er dann seine optimale Leistung abrufen kann und kann sich natürlich weiterentwickeln, das ist ganz wichtig. Wir werden das, ich glaube, das nennt man das Patenmodell, ja? Ja, das Patenmodell äh, ist äh, zu Beginn der Schiedsrichtertätigkeit, na, da gibt es dann die Paten und, und später geht das dann in dieses Coaching über. Das sind aber dann äh, hauptsächlich die Talente, die dann im Endeffekt gecoacht werden. Verbandsschiedsrichterausschuss, das bist du aktuell und in dieser
2: Funktion sitzt du heute hier mir gegenüber. Was ist der Verbandsschiedsrichterausschuss und was passiert dort?
0: Na, der Verbandsschiedsrichterausschuss ist das quasi das höchste Organ der Schiedsrichter. Äh, der äh, Ausschuss organisiert letztendlich das gesamte Schiedsrichterwesen. Und äh, es gibt dann noch einen erweiterten Verbandsschiedsrichterausschuss. Da sind äh, die neuen Kreisschiedsrichterobleute, die auch wieder Ausschüsse in ihren Kreisen haben, mit integriert. Und zusammen mit diesen neuen Kreisschiedsrichterobleuten und den gewählten Mitgliedern oder den berufenen Mitgliedern des Verbandsschiedsrichterausschusses wird quasi ja, das Schiedsrichterwesen in Thüringen organisiert. Ich bin da für die Öffentlichkeitsarbeit und für die Zusammenarbeit mit den Fußballkreisen zuständig.
2: Was bedeutet das konkret organisiert? Also klar ist
0: mir, es muss eine An mhm. Ansetzung geben. Es gibt einen es gibt einen Lehrwart, der die Weiterbildung, die Lehrgänge, die wir haben ja auch die Qualifizierungslehrgänge, das heißt, müssen ja Qualifizierungsnachweise ablegen. Das wird organisiert, die Beobachter werden geschult, die Beobachter werden angesetzt. Äh, ja, es wird das ist jetzt im Moment hier unser Thema, was wir in den letzten Monaten ganz stark betrieben haben. Wir gehen in den Marketingbereich jetzt, versuchen da Werbung für das Schiedsrichterwesen zu machen. Und äh, natürlich gehört auch dazu, dass der ein oder andere Schiedsrichter dann mal geehrt wird, mal ein Dankeschön ausgesprochen wird. Eine Aktion Danke Schiri ist jetzt wieder angelaufen. Die äh, finde ich auch ganz wichtig um äh, diese ehrenamtliche Tätigkeit nochmal, äh, ja, quasi ein Dankeschön auszusprechen. Und äh, ja, so sind halt die Aufgaben im Verbandsschiedsrichterausschuss aufgeteilt. Kann man
2: das so sagen, du bist im Ausschuss, das sind lauter ehrenamtliche aktive Schiedsrichter oder nicht mehr aktive Schiedsrichter und Volker, du bist als Hauptamtler hier in der Geschäftsstelle und versuchst
1: das, was der Ausschuss so berät, entsprechend umzusetzen, dass das funktionieren kann? Zum Teil, ich bin so ein bisschen die Verwaltungskraft des Schiedsrichterausschusses, kann man das nennen. Es ähm, gibt ja doch viele administrative Aufgaben, ähm, sei es in der Unterstützung, Lehrgangsplanung, Abrechnungen, ähm, die Kommunikation zum Beispiel mit der Landessportschule als eigentlich der Hauptveranstaltungsort für viele von unseren Lehrgängen, aber halt auch ähm, Benutzerkennung im DFB-Netz zu verwalten und vieles von administrativen Themen, die natürlich da auch auffallen. Die laufen viel auf meinen Tisch und natürlich damit auch äh, viel in der technischen Unterstützung und Hilfestellung, ähm, was Öffentlichkeitsarbeit betrifft, was ähm, auch die Unterstützung der Anwärterlehrgänge betrifft, Ausstattung von Schiedsrichtern, ähm, das sind alles Themen, die über meinen Tisch laufen, äh, wofür es aber auch die hauptamtliche Stelle dann irgendwann auch braucht.
2: Das glaube ich, weil das ein großes und eben auch sehr wichtiges Themenfeld ist. Ohne Schiedsrichter
1: funktioniert eben kein Fußball.
2: Wenn man sich mit deiner Vita beschäftigt, versteht man sehr wohl, dass du dich rund um die Schiedsrichterei engagierst. Man ist etwas irritiert, dass es im Fußball passiert. Deine Leidenschaft ist Eishockey und du warst dort als Schiedsrichter sehr, sehr äh, erfolgreich. Wie kam es dazu?
1: Das ist halt der Sport, mit dem ich groß geworden bin. Das ist der Sport, den ich als Kind angefangen habe zu spielen. Ähm, das ist dann der Sport, der, glaube ich, äh, universell auch auf dem Fußball übertragbar irgendwann der Punkt gab, okay, äh, man ist 16, man entscheidet sich, man hat eine gewisse Spielerzeit äh, hinter sich im Nachwuchs hier in Erfurt, äh, schaut, wie kann es weitergehen, äh, wo sind so die Talente so ein bisschen und dann bin ich auch mit in die Schiedsrichterebene gekommen, auch eine Familiengeschichte irgendwo und ich habe da viel, viel erleben dürfen, viel, viel mehr erleben dürfen, sicherlich als, als Spieler passiert wäre. Ähm, Leistungsniveaus, die ich als Spieler definitiv nicht erreicht hätte, das ist Fakt. Und desto länger, dass man natürlich aktiv macht, ähm, merkt man natürlich auch, wie die Strukturen ringsherum sind und wie man dort versucht zu unterstützen. Und deswegen ist es fast schon sportartunabhängig. Ähm, und ich glaube auch ganz wichtig, dass wir auch gegenseitig von verschiedenen Sportarten lernen wie sie miteinander umgehen und wie das Schiedsrichterthema jeweils gelebt wird im gesamten Kontext der Sportart. Und deswegen war das dann auch gar kein Thema zu sagen, das ist jetzt für Fußball, gegen Eishockey, sondern das ist halt Schiedsrichterwesen, was es halt auf ganzer Ebene braucht zum ähm, Voranbringen. Und deswegen bin ich eigentlich ganz happy, jetzt zwei Jahre schon mit dem Thürmer Fußballverband zu sein. Wie kam es dazu, dass es dich hier nach Erfurt vorschlagen hat? Glück und Zufall, wie es halt manchmal so ist. Ähm, familiär hatte sich da einiges ergeben. Ich habe zu dem Zeitpunkt nicht heimatnah gearbeitet und als die Stelle ähm, ausgeschrieben wurde, passte das ganz gut zu sagen, okay, das ist ein Thema, was mich heimatnah wiederbringt, ähm, was die Leidenschaft irgendwo mitbringt. Und ich glaube auch, dass am Ende die Einstellung zu diesem, äh, zu diesem Job äh, sicherlich ganz wichtig verknüpft war mit der Leidenschaft für die Schiedsrichterei. Denn ähm, es braucht natürlich da viel Leidenschaft, diese Themen sich anzunehmen. Und das ist ja manchmal äh, nicht so bei jedem gegeben. Im Bewerbungsprozess ist ja nicht nur meine einzige Aufgabe. Von daher war das zumindest damals ein sehr guter Punkt, dass man sich für mich entschieden hat. Und auch für mich passt es sehr gut. Ähm, und im Breitensport hat schon immer mein Herz gelegen, im Amateursport und dafür jetzt zu sorgen, dass die Strukturen ein bisschen besser werden, dass ne, die nächsten Generationen auch ein gutes, Uh, Umfeld in diesem Sport erleben, uh, hat es im Endeffekt rund gemacht.
2: Was ist das Besondere am Schiedzen? Colinas Erben haben wir den Begriff Schiedsen. Ich weiß nicht, ob der richtig ist, ob man den zu so <lacht> e Eher nicht, okay. Dann sprechen wir von Schiedsrichterei. Okay. <lacht> <lacht> Was ist das äh, Besondere? Also natürlich hat der Schiedsrichter, die Schiedsrichterin eine sehr besondere Aufgabe und hat manchmal das Gefühl, dass, ja, wenn ich das so sagen darf, aller Müll dann auf dort abgeladen wird, zu so der so entsteht, auch aufgrund eigener Fehler, äh, die den Sportlerinnen und Sportlern passieren und trotzdem seid ihr, habe ich das Gefühl, beide leuchten, wenn sie so über das, die Funktion des Schiedsrichters reden, die Augen. Was ist, äh, Volker, das Schöne am,
1: am Schiedsrichter sein? Oftmals ist es runtergebrochen, es ist halt mittendrin statt nur dabei. Hat man Sportsender früher in Deutschland immer programmiert und das ist für mich das immer gewesen. Du bist im Spiel ein Teil dieser ganzen ähm, Abläufe. Du bist nicht nur von außen äh, ein, ein stiller Beobachter oder vielleicht auch ein lauter Beobachter, aber du bist wirklich ein Teil derjenigen, die das Spiel gestalten können. Und du bist halt ein Teil des Spiels, die trotzdem großen Einfluss auf eine Qualität von dem Spiel haben. Auch wenn deine Rolle vielleicht nicht der Torschütze oder der beste Torhüter ist, aber es ist ein ganz, ganz immens wichtiger Teil, ein Spiel zu gestalten und ähm, daran sehr viel Spaß zu finden, spannenderweise. Schiedsrichterei ist immer mit einer Menge Freude äh, verbunden in diesen Momenten, wenn man wirklich dort auf den Plätzen unterwegs ist. Es ist anstrengend, es sind die gleichen ähm, Endorphin- und Adrenalinausschübe, die die Spieler erleben, die die Trainer vielleicht auch teilweise erleben und es ist auch wirklich ein, ein wertschätzender Teil, Teil dieses ganzen Spiels zu sein. Und das ist eigentlich oftmals der große Reiz gewesen, der, der es ausgemacht hat, unabhängig davon, wer vielleicht die, die Orte waren, die Mannschaften waren, wo man war. Aber es ist halt, man ist wirklich Teil dieses gesamten Spiels, was man selber mitgestalten kann und einen erheblichen Einfluss drauf hat. Und das hat immer die Faszination ausgemacht.
2: Carsten, ist das alles abgedeckt oder gibt es da noch was hinzuzufügen?
0: Na, Volker hat das schon sehr gut beschrieben, und äh, so wie äh, jeder Spieler versucht dann auf dem Platz äh, bestmögliche Leistung zu bringen, egal vom Ergebnis, äh, ist es bei den Schiedsrichtern nichts anderes. Sie versuchen halt, äh, das Spiel so zu leiten, dass am Ende alle zufrieden sind. Und wenn das passiert, dann äh, gibt es auch schon mal, ich habe das jetzt am Sonntag wieder erlebt, ein Abklatschen des Schiedsrichterteams in der Schiedsrichterkabine, wo gesagt wird, jawohl, heute lief's. es. Und... Ähm, das äh, baut dann auf für die nächsten Spiele und da wird auch mancher Ärger mitunter mal halt äh, dann auch vergessen. Ganz wichtig finde ich aber bei dem ganzen Thema noch, dass äh, ganz viele, ich auch, äh, durch diese Schiedsrichterei in ihrer persönlichen Entwicklung ganz viel mitnehmen. Ja, man, man lernt, ich habe hab das auch relativ früh schon lernen müssen, sich durchzusetzen, das alles zu organisieren. Und äh, am Ende äh, auch äh, zu versuchen, äh, Entscheidungen zu treffen, so bestmöglich, wie es geht und, und das lernt man sehr früh und das prägt eigentlich dein, äh, einen dann auch fürs gesamte Leben.
2: Das beschreibt es, glaube ich, sehr gut. Was mir wichtig erscheint, ist, dass insbesondere die Sportlerinnen und Sportler auf dem Platz, aber auch diejenigen, die auf der Bank sitzen, eine Ke gute Kenntnis des Regelwerkes haben. Und ich habe manchmal das Gefühl, mit einem größeren Kenntnis und Verständnis würde die ein oder andere ja, lautstarke Intervention vielleicht äh, wegbleiben. Umso schöner finde ich es, dass ihr ein Newsletter herausgibt als Schiedsrichter seit 2022, und dort auch immer mal die ein oder andere Regelfrage auftaucht. Und ich möchte die Hörerinnen und Hörerinnen da mitnehmen. Der eine Frage ist, es gibt einen misslungenen Torschuss eines Stürmers. Der Ball rollt langsam in Richtung Torauslinie, etwa 8 Meter seitlich des da seine Mannschaft mit 1 zu 2 in Rückstand liegt, betritt ein Auswechselspieler, welcher sich hinter dem eigenen Tor aufwärmt das Spielfeld, spielt den Ball, welcher definitiv ins Ausgerollt wäre, sich aber noch im Spiel befindet mit dem Fuß zum Torhüter. Der Torhüter nimmt den Ball auf in die Hände, legt sich diesen zum Abstoß bereit. Wie muss der Schiedsrichter entscheiden? Carsten, wie muss er denn jetzt entscheiden?
0: Na, es gibt Strafstoß und äh, eine rote Karte. Na, also, da kann ich eine kleine Geschichte dazu erzählen. Also, früher war es so, da hat es bei dieser Situation einen Schiedsrichterball gegeben. Das heißt, äh, der Schiedsrichter hat dann den Ball fallen lassen, es ging weiter, es wurde eventuell nochmal ein Bericht dazu geschrieben. Und äh, das war das Glück, dass das niemand wusste. Sonst wären viel mehr Auswechselspieler auf den Platz gekommen oder andere Personen und hätten die Bälle aufgehalten. Und irgendwann äh, hat die Regelkommission. Dann äh, entschieden, wir müssen das ja härter bestrafen und da gab es erst einen indirekten Freistoß und jetzt äh, seit einiger Zeit gibt es Strafstoß, also elf Meter. Und der Auswechselspieler kriegt der noch irgendwie eine Disziplinarstrafe? Der bekommt die gelbe Karte. Also die Hauptstrafe ist ja dann der Strafstoß und äh, der Ersatzspieler bekommt die gelbe Karte. Wenn er den in die Hand nehmen würde, wäre es dann eine rote Karte wunderbar, ausführlich nachzulesen im Newsletter, man kann sich auf der
2: Seite des TFV auch für diesen anmelden, dann bekommt man ihn immer aktuell zugeschickt, lasst uns ein wenig einen Überblick geben, wie so das Schiedsrichterwesen in Thüringen aussieht
1: Volker, weißt du, wie viele Schiedsrichter bzw. Schiedsrichterinnen es denn in Thüringen gibt? Aktive sind es aktuell Letzte Erhebung waren 1350 das sind alle die, die mit einer aktiven Lizenz versehen sind wir wissen ungefähr von roundabout 1150 Schiedsrichtern, die wirklich aktiv unterwegs sind. Ein ähm, paar Kartei-Überbleibsel ähm, sind immer noch mit dabei, das ist aber auch ganz normal. Äh, manche sind quasi zwar aktiv gesetzt, aber sind aktuell abgesprochen, vielleicht in Pause, aber wir sind ungefähr beim Stand von 1150 Schiedsrichtern, die in ganz Thüringen ähm, aktiv in der Saison unterwegs sind. Um das einzuschätzen, ob das viel oder wenig ist, gibt es große Probleme hinsichtlich der Ansetzung? Definitiv. Also unsere ähm, Hochrechnung, also wir können es ja mal ein bisschen, das ist eine kleine Milchmädchenrechnung, aber wir sind bei fast 33.000 Spielen in Thüringen in einer Spielzeit und dafür haben wir theoretisch 1150 Schiedsrichter zur Verfügung. Klar, da gibt es ein bisschen ähm, Fairplay-Liga dabei, aber ähm, wir sehen es halt ganz klar, einige Kreise. Können erst frühestens in der C-Junioren Schiedsrichter ansetzen, die lizenziert sind. Alles, was jünger als C-Junioren ist, müssen über Feindschiedsrichter abgedeckt werden oder Trainer oder weiteres. Wir haben natürlich auch Kreise, die schaffen es, theoretisch schon in der F-Junioren jemanden anzusetzen, aber halt auch dann spätestens E-Junioren das als flächendeckend machen. Man sieht, wir haben Kreise, da kann die Kreisoberliga teilweise nicht mit Assistenten vollständig besetzt werden, also wo man schon merkt, da gibt es quasi die höchste Liga im Kreis, die es auch nur mit einem Schiedsrichter vornehmen muss und wir haben uns das mal ein bisschen angeguckt, uns fehlen im Endeffekt ungefähr 400 Schiedsrichter, um ein entspanntes Niveau zu haben, dass wir auch mit vielen Sachen entgegenkommen, auch mal Ausfälle kompensieren können auf der großen Ebene. Und in dem Rahmen sind, in dem es realistisch sich bewegen würde. Also wenn man es mal so über den Daumen bricht, ein Drittel mehr wäre vielleicht schon Schlaraffenland. Aber es wäre auf jeden Fall der äh, Zustand, in dem es für alle Vereine ähm, ohne Probleme funktionieren wird, auch alle Schiedsrichter, die zu stellen sind, auch abzudecken. Heißt halt auch, wir haben aktuell Schiedsrichter in Thüringen, die ähm, nicht höher einzuschätzen sind mit teilweise dreistelligen Spieleinsätzen im Jahr, die über 100 Spiele machen, ähm, die zwei, drei, vier teilweise Spiele am Wochenende äh, ohne Probleme abdecken. Nur so lassen sich viele äh, Wochenenden dann auch über den, die Runden bringen. Ähm, und trotzdem merkt man natürlich, dass das ja kein Dauerzustand sein kann. Ähm, fallen diese Stützen weg? Ist es alterstechnisch? Ist es vielleicht eine Veränderung in der Familie, im Berufsleben, ähm, eine Verletzung? Davor ist auch niemand gefeit hat man sich halt auch eher auf einen glücklichen Umstand verlassen und hat sich nicht so richtig äh, einstellen können auf ein System dahinter, dass das halt vielleicht abfängt und da sind wir halt schon wirklich alarmierend. Wir sind zumindest momentan auf einem stagnierenden Niveau. Ähm, was jetzt die Entwicklung über die letzten Jahre betrifft. Also wir sind jetzt ungefähr in demselben Stand, dass wir nicht mehr Schiedsrichter verlieren. Wir sind quasi bei Plus Minus Null, was eine große Entwicklung ist, was schon eigentlich den Aufwand der in den letzten Jahren betrieben wird, schon zeigt. Und ähm, trotzdem haben wir, kann man ja sagen, hat man in den letzten fünf Jahren über 250 Schiedsrichter, die da sind, also einsetzbar sind, verloren, jetzt mal Unabhängig wer dazugekommen ist, wer weggegangen ist, also unterm Strich sind 250 in den letzten fünf Jahren nicht mehr da. Alleine die würden es schon vieles entspannen. Und deswegen ist es umso wichtiger halt zu schauen, okay, zum einen es Finden, wir haben eine relativ hohe Rate, die immer noch nach der Ausbildung es nicht sehr lange weitermacht. Wir haben aber halt auch eine Rate von sehr, sehr verlässlichen, langfristig ähm, engagierten Schiedsrichtern. Und da ist es halt ganz wichtig zu schauen, wie kommen wir dahin, dass es attraktiv bleibt über einen längeren Zeitraum, dass es das nicht mal so, ein, so einen Praxisschock gibt und dann mal ganz schnell wieder wegrennt. Und das sind natürlich Themen, die uns extrem umtreiben.
2: Kannst du was zum Alter sagen? Gibt, hab, habt ihr da Berechnung, was so das durchschnittliche Alter ist, wer so die ältesten, jüngsten sind? Und vor kurzem habe ich auch noch eine Verbandsliga, eine ne Schiedsrichterin ist immer noch die Ausnahme, deswegen ist es mir offensichtlich aufgefallen, aber ich nehme an, der Großteil der Schiedsrichter ist bisher noch männlich, richtig?
1: Ja, Großteil ist sogar ziemlich deutlich, weil es sind 95 Prozent männlich. Also wir haben 5 Prozent der äh Thüringer Schiedsrichter sind äh, nur 5% sind weiblich ähm, muss natürlich auch dazu sagen auch das ist unterrepräsentiert wenn man halt aber ins Gesamtverhältnis setzt äh, 10% der aktiven Fußballspielenden in Deutschland sind äh, weiblich so, also klar ist man da immer noch unterm Schnitt auch in der Schiedsrichtergruppe also da muss man das schon ein bisschen ins Verhältnis setzen 90% der Fußballspielenden in Deutschland sind halt männlich und ähm, ja wir merken dass es halt um, so der Mittelbau im Alter so ein bisschen fehlt. Wir haben sehr, sehr viele, die das auch jung beginnen. Ich meine, wir sind ein Landesverband, der es theoretisch ab dem 12. Lebensjahr zulässt. Um, mit Die meisten sonst sind bei 14. und um, Deswegen haben wir eine sehr, sehr große Gruppe, eigentlich auch die minderjährig sind. Wir haben eine sehr, sehr große Gruppe, so ab 40 plus. Aber man merkt halt so dazwischen, um, der, die Altersgruppe, um, Ausbildung, Berufsstaat, möchte ich es jetzt Familiengründung. Diese, äh, diese typische demografische Gruppe, die ist ähm, extrem am Schwinden und das macht es natürlich in zwei, Probl äh, zwei Probleme. Das eine ist halt, irgendwann wünschen wir uns, dass die auch 40 sind und immer noch Schiedsrichter sind. Ne? Das heißt, irgendwo haben wir eine Veralterung und das ist natürlich ähm, eine Gruppe auch, die ähm, ein gleiches Alter eigentlich de gegenüber den meisten Spielern hat und wir schon merken, dass es Hilfreich ist, wenn die sich kennen, wenn man sich so auf derselben Ebene ähm, im Alter begegnet, wenn man so dieselben Themen ringsherum erlebt und denselben Anspruch so ähm, auch so an die Physis und so weiter hat. Ähm, das ist ein extremer Fund, wenn man das schafft. Natürlich wollen wir nicht alle äh, aktiven Fußballer am besten Fußballalter wegholen, aber im besten Fußballalter haben wir echt Probleme bei den Schiedsrichtern, was die Altersstruktur betrifft. Wer ist der älteste Schiedsrichter in Thüringen? Wisst ihr das zufällig? Den Namen kann ich jetzt so schnell nicht rauszaubern. Ähm, Alter ist 82. Also äh, wir haben ja jetzt äh, einen Beitrag oder wir
0: bereiten gerade die neue Ausgabe des Newsletters vor und da soll der älteste Schiedsrichter vorgestellt werden. Wir hatten erst den zweitältesten im Fokus, das hat jetzt rausgestellt. Das ist der Karl-Heinz Biel. Das ist der älteste Schiedsrichter, der älteste aktive Schiedsrichter in Thüringen. Aus Thüringen. Und der jüngste? Oh, müsste ja dann zwölf Jahre. Tieren. Zwölf Jahre. Ja, es sind ganz, ganz viele immer in den Anwärterlehrgängen, die erst elf sind und äh, die dann eben warten auf den zwölften Geburtstag, um dann Spiele pfeifen zu können. Also es geht dann gleich los meistens.
2: Was gibt es für eine Argumentation, das nicht ab zwölf zuzulassen? Oder was gibt
0: warum hat, hat, sich, in, hat man sich in Thüringen entschieden zu sagen, das macht auf jeden Fall Sinn mit zwölf? Es, es gehört ganz viel dazu, zu dieser Tätigkeit. Das ist erstmal die Persönlichkeitsentwicklung. Also wie weit sind die Kinder, Jugendliche entwickelt. Es muss ja auch das Elternhaus unterstützen, ja, zum Spielfahren und das geht ja weiter, es läuft ja alles über, über Internet, das heißt man braucht eine Mailadresse, man muss mit dem DFB-Net umgehen können und es zeigt sich dann immer, dass die Jüngeren da in dem Gesamtspiel dann schon ganz Schwierigkeiten haben und die Erfahrung zeigt wirklich, dass das Alter mit zwölf Jahren, das ist gut gewählt. Und äh, da brauchen sie trotzdem noch ein, zwei Jahre, äh, um, um, wo man richtig sagen kann, jawohl, jetzt sind sie voll dabei, die Mädels und Jungs, die sich da quasi äh, die Ausbildung mitmachen. Du hast vorhin schon kurz die Struktur des Schieds Schiedsrichterwesens
2: angesprochen. Also ich möchte jetzt Schiedsrichter werden als ähm, junger Sportler oder junge Sportlerin ich muss mir einen Verein suchen und gehe dann in den lokalen KFA. Ich gehe nicht sofort beim TV und klingel hier an der Tür, sondern ich gehe zum
1: KFA. Jein. <lacht> also grundsätzlich geht es immer über die Kreise. Ähm, und trotzdem haben wir auch Möglichkeiten geschaffen, ähm, thüringweit auch Anwärterlänge äh, durchzuführen. Am Ende des Tages landet man immer wieder vor der eigenen Haustür, weil das ist ja ganz wichtig. Dort wird man ähm, am Ende auch ähm, praxisnahe eingesetzt. Und trotzdem haben wir gute Erfahrungen jetzt gemacht, auch äh, thüringenweit das anzubieten, auch damit auch irgendwo die Reichweite des gesamten Verbandes auch zu nutzen. Am Ende des Tages kann Geschäft der Grundausbildung liegt in den Kreisen, quasi immer vor der Haustür, wo man selber äh, wirkt und lebt. Ähm, und das macht es natürlich auch ein bisschen einfacher dann in der Begleitung. Ne? Das, äh, das sind wir ja auch wieder bei Reisetätigkeiten und so weiter. Ne? Das ist ja auch immer nicht so einfach gegeben. Von daher, ja, grundsätzlich der Kollege direkt vor Ort im eigenen Verein am besten anfragen, wer ist mein Ansprechpartner, der Schiedsrichter hier vor Ort. Ähm, und die können immer sagen, wann finden die nächsten Lehrgänge statt, wann starten man wieder mit der nächsten Ausbildung. Wie ist das mit den Lehrgängen? Sind die
2: rund um Corona, glaube ich, habt ihr auch organisiert, dass die online möglich waren? Ist das jetzt geblieben
1: oder sagt ihr, nee, vor Ort der Austausch ist schon wichtig, um im Dialog da zu bleiben? Beides. Beides. Ähm, Genau, also wir haben, ähm, wie gesagt, der, der Thüringenweite, der setzt natürlich dadurch auch auf einen, einen Online-Anteil, aber der kann natürlich vieles von den Inhalten nicht rein online abdecken, macht aber schon einiges natürlich damit einfacher zu sagen, okay, ähm, hilft so einen Zugang zu bringen. Wir wissen aber auch, dass es äh, unendlich wichtig ist, wenn die die gesamte Ausbildung vor Ort machen, ähm, weil es diesen persönlichen Kontakt und es braucht halt viel die Möglichkeiten nachfragen. Es braucht viel von nochmal den Raum lesen und sagen, okay, jetzt sehe ich äh, fragende Gesichter, da muss ich auch schon mal äh, nochmal vielleicht über ein Thema nochmal drüber gehen und ähm, vielleicht nochmal nachfragen, wo hapert es oder wo, wo hakt es jetzt im Verständnis. Das merkt man schon. Ich glaube, das ist äh, wie überall ähm, in, in, in dem Lernprozess gewesen. Ähm, online gibt es teilweise besseren oder einen schnelleren Zugang, ähm, der Reichweite, größere Reichweite, dass Leute sagen, ja, da habe ich dann Lust drauf, da will ich hin. Das, das kann ich mir angucken, auch mal von zu Hause. Ähm, es ist aber ganz wichtig, dass wir am Ende mit dem persönlichen Austausch schon eine physische Leistungsprüfung ablegen. Das geht halt vorm Rechner dann am Ende nicht.
2: Carsten, die
0: 16-jährige Sportlerin, die jetzt sagt, ich habe das jetzt so lange gehört, ich will das jetzt machen, was muss sie mitbringen? Die 16-jährige Sportlerin, die hat eine ganz große Schiedsrichter-Zukunft vor sich. Das muss sie erst mal wissen. Ja, das finde ich ganz wichtig, weil gerade, äh, weil der Anteil der Schiedsrichterinnen äh, sehr niedrig ist ähm, und ist auch die weitere Perspektive deutlich einfacher wie bei den äh, Jungs und bei den Männern. Und äh, ja, vor, sie muss eine bestimmte Fitness mitbringen. Das erleben wir immer wieder, dass äh, halt es bei den, Schieds-, also bei den Schiedsrichterinnen äh, teilweise an der Fitness dann scheitert. Das geht sogar bis in die höheren Klassen. Und äh, ich sage mal, alles andere kann man lernen. ja. Und natürlich ein Interesse am Fußball und äh, Regeln muss man dann pauken und muss man lernen und äh, wenn dann alles zusammenspielt, dann funktioniert das auf dem Platz. Es gibt da
2: relativ für die Ausbildung viele Begriffe, die man so findet. Da gibt es einen Regeltest, da gibt es einen Konformitätstest, da gibt Sichtungslehrgänge, da gibt es Auf- und Abstieg. Kann man das so kurz fassen? Also wie ist dann die weitere Laufbahn? Ich habe so ein Grundlagenseminar, würde ich es jetzt mal nennen. Ich hoffe, der
0: Begriff trifft so halbwegs, wenn nicht korrigiert, ihn einfach besucht. Wie geht es dann weiter? Naja, man besucht quasi den äh, dieses Grundlagenseminar, nennen wir Anwärterlehrgang und muss dann eine Prüfung ablegen, also auch eine, äh, einen kleinen Fitnesstest, der ist jetzt nicht ganz so anspruchsvoll. Und einen Regeltest, der ist schon anspruchsvoller. Vorher muss man natürlich dann sich mit den Regeln beschäftigt haben. Das wird dann im Lehrgang vermittelt. Und äh, dann äh, ist man erst Schiedsrichter, wenn man, ich glaube, fünf Spiele gepfiffen hat. Und äh, zu den Spielen äh, kommen dann die Paten zum Einsatz. Das heißt, die Schiedsrichterausschüsse in den Kreisen die suchen sich erfahrene Sportfreunde, Beobachter oder eben auch erfahrene Schiedsrichter, die dann diese jungen Sportfreunde halt in ihren ersten Spielen begleiten, also mitfahren, ihnen erklären, wie alles abläuft, äh, zur Seite stehen bei Fragen und ähm, dann äh, auch nach dem Spiel dann äh, sich darum kümmern, dass das alles äh, abläuft. Das hat auch noch einen kleinen anderen Effekt. Wir haben äh, äh, gemerkt durch diese Paten wird auch der Respekt dann von draußen äh, wieder, äh, kommt da mehr zum Tragen, wenn man merkt, hier ist jemand da, der passt ja auf, dass wir äh, das äh, den Neuling als Schiedsrichter äh, auch entsprechend gut behandeln. Und äh, dann pfeift, äh, werden diese fünf Spiele gepfiffen und der Ansetzer oder der Nachwuchskoordinator äh, im Kreis, der entscheidet dann aufgrund des Berichtes der Paten, welche Schiedsrichter dann alleine ihre Spiele pfeifen können, ohne Begleitung, wobei die Begleitung sich immer nur auf den administrativen Bereich, also das drumrum, nicht auf die eigene Spielleitung äh, bezieht. Und äh, danach werden die Schiedsrichter weiter regelmäßig gesichtet, um sich dann äh, vielleicht aus äh, dem Nachwuchsbereich, aus dem jüngeren Nachwuchsbereich, dann auch mal Spiele im verkürzten oder im Großfeld pfeifen zu können, äh, bis hin dann zum Aufstieg in die Kreisklasse oder äh, dann eben weiter halt. Ne? Und das läuft dann wieder über die Beobachtungen. Okay, und ich wäre aber kontinuierlich fit gehalten mit Lehrgängen Ich muss das immer wieder
2: auffrischen, das ja. Wissen, ne?
0: Ja, also es gibt äh, Weiterbildungsveranstaltungen, wo eine bestimmte Anzahl, also mehr wie 50 Prozent, die angeboten werden müssen, besucht werden. Und äh, es gibt jährlich einen Qualifizierungsnachweis, der ist auch äh, von, teilweise vom Alter, teilweise von der Spielklasse abhängig, das ist unterschiedlich gestaltet in den Kreisen äh, und äh, da muss man dann auch wieder, genauso wie beim Anwärterlehrgang, einen Fitness Test, der ist dann schon anspruchsvoller äh, und einen Regeltest äh, absolvieren und seit einiger Zeit gibt es dann auch noch diesen Konformitätstest, das sind quasi Spielsituationen, die dann vorgeführt werden, wo man dann eine Entscheidung treffen muss. Quasi auf dem Papier, also über Video äh, und muss dann entscheiden, wie würdest du jetzt als Schiedsrichter auf dem Platz reagieren. Äh, und äh, das spielt dann alles zusammen, wenn man das bestanden hat. Erst dann darf man für das neue Spiel ja wieder Spiele pfeifen. Und solange das nicht absolviert ist, dann halt nicht. Nun wollen wir heute über die
2: Möglichkeiten der Vereine reden und weniger über die Probleme. Die so aktuell an der Tagesordnung sind, aber so ganz außen vor lassen können wir es nicht. Joachim Zeng hat mal in der Kolumne geschrieben, dass es eigentlich sinnvoll wäre, wenn bevor jemand Trainer wird, er auch ein Spiel leiten muss als Schiedsrichter, um Verständnis für die Regeln haben und auch die Schwere des Amtes. Ich finde, das klingt außerordentlich schlüssig. Passiert dahingehend was? Findet in der Trainerausbildung also zumindest dieser Bereich irgendwie stärker statt? Oder ist das so eine Diskussion, die da angestoßen wurde, aber nicht weiter vorangekommen? Ist? Weil grundsätzlich hat man ja schon das Gefühl, dass dem einen oder anderen Trainer, Namen will ich nicht nennen und auch keinem zu nahe treten, aber so grundsätzlich so ein Verständnis für,
1: die, für das Schiedsrichteramt guttun würde. Also aktuell ist es faktisch so, die, es gibt keine Verpflichtung in den Trainerlehrgängen, dass sie äh, eine Schiedsrichtertätigkeit ähm, dort mit ähm, absolvieren müssen. Ähm, es ist trotzdem angedacht, und wir sind da ja auch in der Diskussion mit, es gibt das ähm, nicht verschriftlich zu sagen, okay, das ist aktuell der absolute Muss, dass ein Trainer das machen müssen. Wir sind auf jeden Fall dafür, dass dieser Perspektivwechsel, glaube ich, jeden hilft, weil es ist auch... Wir reden auch mit den Schiedsrichtern darüber, auch zu verstehen, wie ist die Rolle des Trainers. Das ist ja nicht nur eine Einbahnstraße. Auch da ist es ja auch wichtig, wie sind so, wie ist so die Rolle des Trainers da draußen? Warum agiert er manchmal auch so? Und dasselbe ist für den Trainer, glaube ich, wichtig. Wieso reagiert der Schiedsrichter so? Wie agiert er so? Und da ist natürlich ähm, vieles äh, als Potenzial da, was wir peu à peu auch angehen wollen, wieder verstärkt. Ähm, weil wir, da sind wir, glaube ich, das könnte man aus vielen menschlichen Situationen, wenn man nicht gut genug Bescheid weiß und hat so ne, gefährliches Halbwissen, würde ich es jetzt nennen, zu einer Situation, weiß grob Bescheid, aber nicht das Detail. Und es passiert genau das, was man nicht weiß, dann ist man natürlich erstmal überrascht. Und, und Überraschung geht in der Emotion leider ganz oft in, in Ärger über. Und Wissen und Verständnis hilft da, glaube ich, sehr gut, vieles in den Emotionen auch zu regulieren. Ähm, und da braucht es auch, weiterhin auch den, den gegenseitigen Einsatz, sich dort auch äh, verbessern zu können und auch zu wollen. Ähm, das ist ganz klar. Und das würde, glaube ich, auch ähm, vielen Vereinen und Trainern im Speziellen ähm, auch eine Last nehmen, auch Spielern eine Last nehmen, ähm, gut übers Regelwerk Bescheid zu wissen und damit auch viele sehen halt auch, ähm, auch mal Licht ins Dunkeln zu bringen. Es gibt beim TV, glaube ich, eine Anlaufstelle für Gewalt- und
2: Diskriminierungsvorfälle. Ich glaube, das ist auch dein, deine Position. Ne? Und wie ist denn das nun jetzt? Also gefühlt hat man Anstieg solcher Vorfälle. Ist es auch in den Zahlen
1: belegbar? Unsere Zahlen können was sagen. Äh, unsere Zahlen sagen mir aber vielmehr, dass es eine höhere Sensibilität gegenüber Vorfällen gibt. Ähm, ganz klar ist es für mich, wir haben in Thüringen jetzt nicht mehr Gewaltvorfälle beziehungsweise mehr ähm, Respektlosigkeiten, die sich in Gewalt oder in Diskriminierung niederschlagen. Wir haben, glaube ich, jetzt eine ähm, bessere Kultur, die hinguckt und sagt, halt stopp, das war Fehlverhalten. Ich glaube, vieles, was man früher geschluckt hat, was man auf sich genommen hat, was man mit nach Hause genommen hat und die man wusste davon, ähm, wird heute weitergegeben und führt dazu, dass sich halt das Fehlverhalten gegenseitig auch aufgezeigt wird und auch äh, die Akteure wissen, das war jetzt hier falsch. Und leider hören wir natürlich dann ganz oft, wenn jemand gesagt hat, ja, aber das ist ja da jetzt schon 20 Mal passiert. Ich sage, dann habt ihr 19 Mal wahrscheinlich vorher Glück gehabt, dass niemandem das ähm, wirklich aufgestoßen ist. Das sagt wir. Und, und da sieht man ein, eine Häufung von, von Meldungen, aber ich möchte betonen von Meldungen, ähm, dass ganz klar gesagt wird, hier war Fehlverhalten. Ähm, ich möchte da auch nicht jetzt in der Vergangenheit irgendjemand sagen, Mensch, da hat man bewusst irgendwie weggeguckt oder also so, das möchte ich definitiv nicht aufkommen lassen. Ich möchte nur betonen, dass es wenigstens die Kultur sich dahingegen verändert, zu sagen, nein, wir müssen unser, unser Fußballspiel, unser Sport, äh, unser Erlebnis hier schützen und dann auch sagen, nee, das ist Fehlverhalten, was dieses Erlebnis auf dem Fußballplatz halt einfach schmälert. Und das ist ein wichtiger Trend oder eine wichtige Entwicklung, die wir aktuell erleben und die ich auch ehrlich gesagt froh bin, dass es äh, immer mehr Verständnis und auch äh, Respekt für äh, das Aufzeigen von, von Fehlverhalten gibt.
2: Das klingt dann nach einer höheren Sensibilität und wäre ja ein positives Zeichen. Was erwartet ihr von Vereinen, die, wo so etwas passiert? Was erwartet ihr, was dort im, im Verein drumherum passiert? Also nun, wenn es passiert ist, kann man das dann auch nicht mehr präventiv verhindern. Aber was erwartet ihr von den Vereinen in solchen Situationen?
1: der ja, vor allem das Problem Erkenntnis und der, ein Verständnis dafür ist, dass das jetzt ein Problem war und nicht, dass es die Verantwortung von jemand anderem war. Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, in dem wir aktuell arbeiten, ist diese ähm, Übernahme der Verantwortung und auch nicht die Verantwortung abzugeben. Das geht aber auch in viele Richtungen. Ähm, das ist auch ein Riesenthema im Schiedsrichterwesen. Ne? Man kann nicht immer sagen, ja, nur, nur der andere, nur der andere, der was, der was, der was. Ähm, am Ende des Tages hat man nur das eigene Verhalten einen Einfluss darauf und dort muss man eigentlich sich am Ende des Tages in den Spiegel schauen, wie habe ich mich verhalten, habe ich mich bestmöglich verhalten und wenn nicht, dann muss ich Verantwortung dafür übernehmen zu akzeptieren, dass es nicht so war und wie kann ich das verändern, dass es das nächstes Mal besser wird und das ist bei Vereinen, bei Trainern, bei Eltern nicht anders und ich glaube auf der Schiene braucht es halt dieses Bewusstsein ähm, über die Verantwortung der eigenen Handlung und das ist auch das, was ich eigentlich in vereinen ähm, und der Verein ist groß, der Verein hat ganz, ganz viele Leute, die dazugehören, was ich aber auch erwarte, Verantwortung dafür zu übernehmen, ähm, dass es äh, das eigene Verhalten das ist. Es kann keine Entschuldigung sein, wenn der Schiedsrichter eine Sache übersehen hat, die jeder andere gesehen hat. Da muss man natürlich hinterher mit dem Schiedsrichter reden, was war das Problem, warum du das jetzt nicht gesehen hast, nicht gepfiffen hast, aber dann kann das nicht die Entschuldigung sein, danach den Schiedsrichter anzugehen, sondern dann muss eigentlich die Ration sein, wir haben das alle gesehen und die die Antwort des Schiedsrichters muss sein, okay, ich habe das nicht gesehen, jetzt reden wir noch drüber, warum konnte ich nicht sehen, war mir der Sicht versperrt oder hatte ich einen Fokus woanders oder hattet ihr einfach eine Perspektive, die viel besser war, die ich niemals hatte oder habe ich wirklich einen Wahrnehmungsfehler gehabt, ich habe drauf gesehen, habe es anders bewertet, da muss man dazu auch gerade stehen und nicht es als Entschuldigung nehmen zu sagen, ja, der hat das jetzt falsch gemacht und jetzt zeigen wir dem mal, wie er es hätte richtig machen müssen und gehen auf den Schiedsrichter los und da, an der Stelle muss es im Endeffekt das Verständnis geben, ja, Unmut ist wichtig und gut herauszulassen, aber halt in einem konstruktiven und auch normalen Niveau. Und wenn man danach immer noch übrig hat und kriegt eine patzige Antwort von beiden Seiten, das ist es, typisches menschliches Miteinander, was dann schief geht. Das ist dann natürlich dann irgendwo das Kind im Brunnen gefallen und man hat eine Situation, die man nicht haben möchte. Aber man muss sich weiterhin daran erinnern, was ist jetzt meine eigene Verantwortung in diesem Moment? Und da kann ich das nicht im Endeffekt auf jemand anderen ablegen.
2: Wunderbar. Bevor wir zum nächsten Thema Schiedsrichtergewinnung und Bindung kommen wieder eine Regelfrage. In der letzten Minute beim Spielstand von 1 zu 1 spielt der in seiner Coachingzone stehende Trainer den Ball, den der Gegner gerade aufheben wollte, ca. 5 Meter zur Seite, um eine schnelle Einwurfausführung an der Mittellinie zu verhindern. Wie entscheidet der
1: Unparteiische? Das ist härter als beim Spieler richtig. Das ist sehr hart für den Trainer, weil in dem Moment wird mit Zeigen der roten Karte äh, das Spiel für ihn beendet. Ähm, da muss der Trainer als Vorbild ähm, herhalten und deswegen wird er da auch härter bestraft als ein Spieler in dem Moment. Spieler wird in dem Moment gelb sehen, aber ähm, der Trainer sieht in dem Moment glatt rot, ähm, weil er diese Spielunterbrechung und ähm, Verhinderung der, der weiteren Spielaufnahme ähm, einfach aus Recht nicht in seinem, <lacht> seinem Bereich liegt und äh, der wird härter bestraft als ein Spieler in dem Moment.
2: Vielen Dank. Man lernt immer wieder dazu. Du hast ja gerade gesagt, der aktuelle Newsletter ist in Vorbereitung. Es empfiehlt sich sehr, den zu bestellen, insbesondere für die Sportler, aber auch die für eine. Und die sind ja letztendlich für die Bereitstellung der Schiedsrichter verantwortlich. Viele klagen eben, dass sie recht erfolglos sind. Und es gibt aber den einen oder anderen Verein, der hat da überhaupt sehr wenig Probleme. Fangen wir mal von vorne an. Wenn ich als Verein ein Schiedsrichter, eine Schiedsrichterin oder mehrere gewinnen will, was kann ich dabei richtig und gut machen? Was kann ich dabei falsch machen? Was sollte ich also sein lassen? Was sind so die Tipps, den ihr
0: den äh, um, um SchiedsrichterInnen bemühten Vereine geben könnt? Ganz wichtig ist, dass die Vereine sich, sich um diese Schiedsrichter kümmern. Und das ist, glaube ich, auch das größere Problem. Äh, wie das dann am Ende aussieht, kommt dann immer auf die Größe des Vereins drauf an. Und äh, ganz wichtig wäre natürlich, wenn man so eine kleine, das muss gar keine große, eine kleine Schiedsrichtergruppe hat, das heißt zwei, drei Schiedsrichter bei den kleineren Vereinen die dann mit äh, in den Verein äh, mit integriert werden. Und äh, das Kümmern, äh, das fängt nicht nur äh, damit an, dass der Verein dann die Schiedsrichter ausstatten muss, also äh, die Schiedsrichter, Kleidung, Pfeife und so weiter, was dazugehört, sondern äh, dass man einfach mit ins Vereinsleben eingebunden wird, dass man Möglichkeiten hat, dass die Schiedsrichter Möglichkeiten haben, eventuell sogar mit zu trainieren. Und ähm, was ich ganz, ganz oft erlebe, ist, da werden ganze Mannschaften neu ausgestattet mit äh, Trainings- oder Funktionskleidung und an die Schiedsrichter denkt niemand. Ja? Das, das sind so Dinge, die fallen einfach irgendwo hinten runter und äh, da gibt es eben ganz viele Punkte, das hatten wir auch in dem letzten Newsletter mal aufgelistet, ganz viele Punkte, äh, die der Verein halt noch machen kann. Äh, um halt äh, die Schiedsrichter äh, bei sich im Verein zu halten. Und wir haben es auch in einigen Vereinen schon erlebt, das geht eigentlich schon äh, meines Erachtens im Vorstand los. Also, da werden Konzepte gestrickt für die Nachwuchsarbeit, da werden Konzepte gestrickt für die weitere Entwicklung des Vereins, gerade Vereine, die noch weiter nach oben wollen. Aber so ein kleines Konzept, äh, wie man mit den Schiedsrichtern umgeht, das gibt es nicht. Ja Und, und äh, das äh, ist eigentlich ganz einfach, man muss erstmal eine Person haben, die sich kümmert, also Schiedsrichter es gibt ja gibt ja diese Vereinsschiedsrichter Obleute äh, die, äh, es kann aber auch ein Vorstandsmitglied sein äh, wo die Schiedsrichter Anlaufstelle haben, äh, wo die Schiedsrichter dann eben halt einfach nicht vergessen werden im Vereinsleben ja und ähm, dann kann man natürlich noch viel mehr darüber hinaus machen. Man kann dann natürlich auch selber noch Werbung machen im Verein, um wieder neue zu gewinnen. Es gibt in jeder Fußballmannschaft, in den, in den Nachwuchsmannschaften immer Spieler, wo man merkt, naja, die haben so ein Talent, wie ich das habe. Und die werden sicherlich dann nicht weiterkommen. Die sitzen vielleicht auch nur auf der Bank, sind auch nicht zufrieden, wir können doch Schiedsrichter werden. Und gerade, gerade wo, wo die Vereine, das diese, diese Schiedsrichter das Schiedsrichterthema äh, zur Vorstandsaufgabe gemacht haben, da haben wir dann erlebt, da tut sich was in den nächsten Jahren. Ja, da werden wieder neue gewonnen, die begeistern wieder andere. Und so entwickelt sich eine, eine kleine homogene Gruppe. Und äh, diese gehören dann mit dazu. Und dann kommen wir natürlich auch noch an einen Punkt, kann vielleicht Volker nachher noch was dazu sagen. Dann hat auch der Verein was von seinen Schiedsrichtern. Also nicht nur, dass er dann die Zahl stellt äh, und dann keine Strafen mehr bezahlen muss, sondern die kann man, diese Schiedsrichter kann man natürlich auch noch weiter in die Vereinsarbeit dahingehend mit ein, mit integrieren, dass er auch mal mit den Spielern. Wir haben eben über die Trainer gesprochen und wie das mit der Regelkenntnis aussieht, ich finde auch dass die Regelkenntnis bei den Spielern nicht allzu hoch ist, teilweise leider. Ja, mag ganz verständlich sein, äh, aber dann kann man auch mal die Schiedsrichter mit in die Mannschaften nehmen, kann, es gibt ja jedes Jahr Regeländerungen, das mal besprechen, kann man bestimmte Dinge äh, mit ihnen äh, machen äh, und ähm, letztendlich äh, hat dann der Verein äh, dann halt äh, schon auch einen großen Nutzen davon.
1: Und der wichtige Punkt ja ist ja, wir wollen Schiedsrichter gewinnen. Okay, wir haben den Auftrag, das zu machen ähm, als Verein, ist unsere Verantwortung. Wir haben Mannschaften, Spielbetrieb, die brauchen Schiedsrichter. Okay, müssen wir dafür sorgen. Ähm, es braucht halt Wertschätzung dabei in den Gesprächen. Und die Wertschätzung geht natürlich auch weiter, wenn man darüber nachdenkt, wie agieren denn die eigenen Trainer, Vorstandsmitglieder, die eigenen Eltern ähm, rings um das Spielfeld herum, ähm, wie kann die Schiedsrichter denn äh, gewinnen, wenn man auf dem eigenen Platz, ich bin vielleicht jetzt 15, 16 und so langsam merke ich, meine, meine Spielerzeit geht dem Ende zu und ähm, habe aber ein Umfeld, was immer laut, immer aggressiv gegenüber dieser Funktion ist, dann muss ich mir schon überlegen, ob ich das selber machen will, weil ich kenne ja auch die Auswärtsspiele, wo es mal auch anders ist oder wo es vielleicht ähnlich ähm, auftaucht, da muss ich mich schon fragen. Ähm, kann man, äh, wie kann man sich dann einfach in dieses Abenteuer stürzen, wo man weiß, äh, sofort geht er von außen rum? Also, auch da braucht es natürlich einen Verein, der auf sein Umfeld einwirkt. Und dann, wenn wir an dem Thema sind, wie macht ihr es besser? Regelkunde, man nach dem Wochenende, ähm, jedes Wochenende hat man zehn aus jedem Spiel geht man raus und hat mindestens eine Szene, über die, die man diskutiert. So, die hat verschiedene Blickwinkel, die hat vielleicht verschiedenes Wissen. Wenn man dann auf dem Dienstag zum nächsten Training oder auf dem Mittwoch zum nächsten Training mal den eigenen Vereinsschiedsrichter dazuholt vorneweg und man eine Viertelstunde mit dem Trainer und dem Spieler, die es vielleicht betroffen hat, spricht und sagt euch zu, ist so und so gelaufen und das mal aufdröselt. Wo hat jetzt dieser, dieser Diskussionspunkt gelegen? Ne? War es wirklich nur eine Auslegungssache? Hm, kann sein, muss nicht sein war es halt wirklich äh, Unwissenheit beim, äh, beim Spieler, beim Trainer, beim Schiedsrichter, beim, äh, beim Zuschauer. Ähm, das aber aufzutröseln und zu sagen, okay, aber fürs nächste Mal, wie könnt ihr das besser machen? Die Regel sieht doch so und so aus, nutzt das doch so und so. Ne? Und da ähm, habe ich vor zwei Wochen interessante Gespräche mit gehabt beim Amateurfußballkongress. Da können wir jetzt ja ein bisschen mal die Mannschaften hier besser machen. Ähm, der hat mit seinem eigenen Verein darüber gesprochen, einfach Regelkunde, schnelle Ausführung, Freistoß. Wissen ja eigentlich alle, was damit gemeint ist. Aber die meisten Torhüter, die also Freistoß nahe vom Torraum, der stellt sich erstmal an seinen Pfosten, die sortieren sich für ihre Mauer, stellen sich hin. So. Wenn man vor dem Spiel immer zum Schiedsrichter geht und sagt, euch zu, den ganzen Tag machen wir eine schnelle Ausführung des Freistoßes. Wir sagen dir, wenn wir mal wirklich das in Ruhe machen wollen und die Mauer stellen, weil das ist eigentlich die ausführende Mannschaft, die sagt dem Schiedsrichter euch zu, ja, stell mal die Mauer oder nicht. Ist einfach gesprochen. Und er hat berichtet, ich habe das mit meinen Mannschaften besprochen gesagt, ihr macht das so, bis wenn ihr es wirklich wollt, weil ihr euch selber mal sortieren müsst, alles gut, aber sonst macht ihr immer schnelle Ausführungen und er sagt ihr dem Schiedsrichter, weil er ist vorbereitet, der weiß Bescheid, alles klar, ich weiß sofort, was passiert. Hat den im ganzen Jahr drei Tore gebracht, zweimal waren sie spielentscheidend. Das ist meiner Meinung nach Wertschätzung im Verein, die hören auf dem Schiedsrichter, auch der Trainer sagt, ja okay, hm, macht Sinn, die Mannschaft sagt, ah klar, macht Sinn, setzen wir mal um, merken, da gibt es einen Mehrwert, der ganz einfach, in der einfachsten Währung des Fußballs gemessen wird, in Toren. Und das ist dann aber auch Wertschätzung, die da gelebt wird und das hinkommen wir, ey, pff, danke für den Tipp, dass das funktioniert, los geht's. Thema Auswechsel und Einwechsel, und wann macht das Sinn? Manchmal, wie ist das so miteinander im, im, in den Zeiten? Was ist mit der Nachspielzeit, was nicht? Da glaube ich, kann man so viel miteinander wertschätzend rausholen, aber das ist halt auch das Thema, wenn ich damit jemanden anspreche und sage, hör euch zu, kannst du unseren Verein dadurch besser machen, dass du jetzt Schiedsrichter wirst und nicht mehr Auswechselspieler bist? kannst du damit unseren Verein we weitermachen und wir helfen dir natürlich dann auch in diesem ganzen Weg. Dann ist das gegenseitig wertschätzend.
2: Glaubt ihr, dass da in Thüringen Umdenken stattfindet? Also ich habe glaube ich gelesen bei euch, dass äh, der FC KZC einen Schiedsrichter-Koordinator hat. Das ist glaube ich eher die Ausnahme als die Regel, würde ich sagen, oder? Bewegt sich da etwas oder haben wir da noch einen weiten Weg vor uns so grundsätzlich?
0: Naja, die, ähm, das Thema ist jetzt äh, nicht nur durch das Jahr des Schiedsrichters, leider auch durch die Vorfälle Mehr in den Mittelpunkt, wir haben ja schon darüber gesprochen, in den Fokus gerückt, das ist erstmal ganz gut. Und ja, leider, leider bewegt sich bei einigen Vereinen was, bei anderen eben nichts. Das muss man ganz einfach so sagen. Und das, das sieht man auch, wenn man am Wochenende auf die Plätze kommt, wie teilweise, wie die Schiedsüter, teilweise die Schiedshüterkabinen vorfinden, ja, wie wie die da eingerichtet sind. Ich will jetzt nicht von lieblos sprechen, aber das sind manchmal Räume, da möchte ich mich nicht umziehen, ich muss es mal so sagen. Ja, Da werden Bierkästen dort gestapelt und so weiter. Da muss man sagen, hier gibt es kein Umdenken oder noch kein, noch kein Umdenken. Und dann, dann weiß man auch, wie die, ich will das jetzt nicht die Vereine zu zu negativ darstellen, aber da kann ich mir vorstellen, dass dann auch die Wertschätzung insgesamt nicht ganz so hoch ist. Oder man vergisst es einfach. Ja, man, man hat das nicht auf dem Fokus und äh, deswegen, deswegen müssen wir eigentlich immer weiter versuchen mit unseren Möglichkeiten, die wir haben, äh, auf die Vereine einzuwirken, dass da wirklich mehr passiert. Ja, Manchmal sind das nur Kleinigkeiten. Das sind wirklich nur Kleinigkeiten. Da geht es gar nicht darum, äh, dass wir uns hier in den Mittelpunkt stellen wollen, wir wissen, dass wir die Dienstleister sind. ja. Also, äh, wir fordern einfach für die Schiedsrichter äh, einen, einen normalen Umgang ein. Ja? Also Ich sage jetzt mal, eine saubere Tischdecke auf dem Tisch, wenn überhaupt eine drauf sein muss. Ja? Keine Gartenstühle äh, in der Schiedsrichterkabine. Ja? Äh, vielleicht äh, ein, zwei Getränke. Das, das muss gar nicht mehr sein. ja. Äh, aber da hapert es teilweise ja leider schon. Äh, einfach an der Sauberkeit. Das ist so ein Punkt, wo es schon hapert. Oder am Platz, dass gar keine St Stühle da sind, dass vielleicht eine Bank da ist für drei Schiedsrichter, ja, äh, die dann ihre Sachen auch noch irgendwo mal lagern müssen und so weiter. Also äh, wenn man da jede Woche unterwegs ist, sieht man ganz viel. ja. Und, und das geht leider fast auch noch bis in, in höhere Spielklassen im Thüringer Fußballverband.
2: nur Ich hätte mir gehofft, dass du den Kopf schüttelst und sagst, das ist eigentlich anders als Kosten das schildert, aber das klingt ja nicht so gastfreundlich,
1: ja, was Schiedsrichter da teilweise erleben müssen. Genau, teilweise ist das nicht gastfreundlich. Ähm, wir haben, ne, das ist halt immer relativ klar, wir haben auch äh, einige Vereine, die sich gut kümmern. Wir können jetzt nicht sagen, die Hälfte macht es gut, die Hälfte äh, könnte es besser machen. Ähm, wir wissen nicht ganz genau natürlich, wie, wie tief quasi das äh, Problem dann an jedem einzelnen Standort sitzt. Ähm, wir merken aber im großen Thema, wenn wir halt mit aktiven Schiedsrichter reden, ähm, Hören wir eigentlich mehr oder weniger von jedem Schiedsrichter, dass er genau das, was Carsten gerade beschrieben hat, schon mal erlebt hat. Heißt, ähm, wir haben das schon, das zieht sich schon durch und das sind viele Kleinigkeiten, glaube ich, die da die da ähm, mit hineinspielen. Ähm, an der Stelle, das hat Carsten richtig gesagt, ein Schiedsrichter, ähm, der wird benötigt, der hat eine ganz spezifische Aufgabe in dem Spiel. Und die ist auch ganz wichtig, weil die kann kein anderer mehr übernehmen auf dem Niveau. Ne? Deswegen gibt es die Rolle Trainer, deswegen gibt es die Rolle Kapitän in der Mannschaft, deswegen gibt es die Rolle Innenverteidiger und deswegen gibt es auch die Rolle Schiedsrichter in so einem Spiel, weil die alle spezifische Aufgaben übernehmen müssen, die halt jemand anderes nicht mehr kann, der hat die Kapazitäten nicht mehr für. Und dann ist halt ein ganz wichtiger Punkt, das hat ja auch eine Wirkung, wenn ich irgendwo hinkomme und das ist ähm, chaotisch, das ist ähm, ein Ort, wo ich mich nicht so wirklich wohlfühle. Ähm, ich lege meine Hand ins Feuer, kein Schiedsrichter pfeift dann absichtlich schlecht. Aber ein Schiedsrichter ist natürlich mit Gedanken auch beschäftigt, was jetzt hier ist, muss Sachen noch organisieren, muss äh, vielleicht noch rum, ist da ein bisschen eingeschränkt und geht nicht so frei, frisch und fröhlich auf den Platz und kann seine beste Leistung dahin zaubern. Und ich glaube, das ist der Umkehrschluss. Ähm, wenn wir Schiedsrichter damit vertrauen, in ihrer Laune auf das Spiel, in ihrer Motivation auf das Spiel dann geht auch ganz viel Kredit verloren, der vielleicht ein Verein mal haben kann, in, in strittigen Situationen. Wie gesagt, niemals wird ein Schiedsrichter um die Ecke kommen und sich an dem Verein rächen. Dafür möchte ich meine Hand ins Feuer legen, das macht kein Schiedsrichter aktiv. Aber tiefen entspannt zu bleiben, wenn man wirklich mal man zusammenkommt und sagt euch zu: Ja, wir können jetzt hier fünf Gerade dahin lassen, wir regeln das jetzt auf eine faire Art und Weise, vielleicht nicht die perfekte Art und Weise, auf eine faire Art und Weise. Dieser Kredit der schwindet dann leider. Und das ist halt der Umkehrprozess an der ganzen Geschichte, wo ich sage, okay, das hat halt schon den Einfluss auch auf die Leistung. Ich bin mit meinen ganzen Gedanken noch bei anderen Sachen, muss jetzt hier raus und das hat mir alles nicht gepasst und da hat es geschimmelt an den Wänden und los geht's. Also das erleben wir mal. Wir wissen natürlich, dass wir nicht eine äh, mit TV-Bildschirm ausgestattete Luxuskabine erwarten. Um Gottes Willen, wir wissen, dass es uns einen schönen Amateurfußball auf den kleinen Dorfplätzen geht und den kleinen Stadtplätzen. Das ist auch ganz wichtig aber auch Schiedsrichter sind genauso Gäste, wie es die, die Gastmannschaft ist ne? und äh, man ist guter Gastgeber, man ist auch guter Gast, auch ein Schiedsrichter, äh, auch die halten wir an, dass sie sich da auch ordentlich benehmen, dass sie auch die Kabine hinterher in einem ordentlichen Zustand verlassen, wenn sie dort gehen, dass sie die Mülleimer ordentlich benutzen, auch das mahnen wir dort an, aber auch dann wünschen wir uns natürlich diesen gegenseitige Wertschätzung, dass das halt auch ein Raum ist, mit dem man halt einfach ordentlich umgeht und da sind vieles ähm, diese Kleinigkeiten, die es dann so zu einem größeren Ausmaß von, von Einschränkungen macht. Ne? Es ist nicht so dieses eine, daran hängt es jetzt genau, deswegen sind es halt so viele kleine Stellschrauben. Wir kriegen es nur leider von den Schiedsrichtern viel zu, also viel zu oft gespiegelt, dass es halt leider noch nicht funktioniert und deswegen versuchen wir ja mitzuhelfen. Wir wollen ja die Vereine nicht alleine lassen und nur einen Finger zeigen, ihr seid schlecht, sondern wir wollen ihnen ja helfen, dass das Verhältnis sich äh, verbessert.
2: Ist die ähm
1: Fluktuation der Schiedsrichter aus ihrem
2: Verein ein Indikator, ob sie gut betreut werden oder nicht? Denn eigentlich, ich fange in meinem Verein an, Schiedsrichter zu werden. Wenn ich mich jetzt räumlich mit meiner Familie nicht verändere, gibt es ja kaum einen Grund, eigentlich den Verein zu wechseln. Der einzigste Grund könnte tatsächlich sein, ich fühle mich halt nicht wohl.
1: Ist das ein Indikator? Er ist der Praxisschock. Also kann man als Praxisschock äh, bezeichnen. Die, die Werbung und die die ähm, Gewinnung ist das eine, aber halt diese Betreuung macht natürlich dann das jeden Tag Erleben, jedes Wochenende Erleben. Das macht es natürlich aus. Und die Schiedsrichtergruppe untereinander, die ist extrem stimmig. Also die hilft sich gegenseitig. Das ist wirklich wie eine Mannschaft für sich. Da ent, entsteht auch sowas wie so eine Art eigenes Vereinsleben, eigenes Mannschaftsleben erleben. Gerade so in den, in den Ligen, du bist öfters mit den gleichen Personen unterwegs, da entwickelt sich auch wirklich auf persönlicher Ebene was. Das ist wie man in jeder Mannschaft erlebt. Ne? Da findet man auch irgendwo seinen besten Freund und den Trauzeugen für die eigene Hochzeit in dieser Mannschaft, die jetzt vielleicht nicht grün-weiß ähm, Buxtehude heißt, sondern die halt jetzt Schiedsrichtergruppe in Erfurt-Sommer da heißt. So und, und trotzdem im eigenen Verein, weil klar, das ist, ist Fakt so, wenn du für deinen eigenen Verein als Schiedsrichter auftauchst, wirst du nicht ein Spiel deines eigenen Vereins leiten. Du bist nicht auf deinem Heimatplatz unterwegs. Die Neutralität versucht man ja zu wahren. Aber trotzdem ist es natürlich, gibt es so viele Anknüpfungspunkte, in deinem Verein zu wirken, in deinem Verein auch das Miteinander äh, wertzuschätzen und natürlich auch mal aufzuzeigen, Ja, wenn ihr ähm, nächste Woche habt ihr den und den Schiedsrichter, naja, ne, wie geht er mit dem um, was, was sind typische Sachen menschlichen Miteinander? Wo kommt man da auf einen guten grünen Zweig? Und da ist es schon wichtig, dass diese Betreuung stattfindet, weil sonst bin ich halt irgendwo, sonst bin ich da auch Nomade, dann stehe ich halt nur auf dem Zettel und bin halt irgendwo nicht, nicht integriert, faktisch nicht integriert. Da tauche ich einfach auf, bin so ein bisschen der U-Boot, das U-Boot-Mitglied im Verein und tauche auf einmal irgendwo auf einer Statistik auf und das war's. Und das ist halt extrem schade, weil ich glaube, das kennen wir alle aus dem Vereinsleben. Das gegenseitig miteinander helfen, auch in dem Verein so Sachen gemeinsam erleben, ähm, das kommt halt dann bei denen zu kurz und dann ähm, kann ich es jedem nachsehen, der sagt, nee, also dann den Aufwand zu betreiben, der ist ja schon zeitlich da, dann ähm, möchte ich dann doch nicht das ausführen und der Verein steht wieder dem nächsten Sommer wieder vor demselben Problem und hat wieder einen Schiedsrichter weniger, obwohl er die gleiche Aufwand halt letztes Jahr betrieben hat, aber was passiert halt zwischen diesen Phasen? Ich glaube, es war auch in eurem Newsletter oder auf der Internetseite des TV,
2: dass ihr auf dem Online-Portal verwiesen habt, wo man prüfen kann, wie gut die Schiedsrichterarbeit ist. Ich glaube, das ist Angebot von Vereinsimpuls.de. Äh, ähm, Könnt Richtig. ihr kurz was dazu sagen, was man dort findet? ist Wie so eine Checkliste nehme ich einfach mal an, oder? Mhm, genau. Das
1: ist so ein bisschen der Selbstcheck am Ende des Tages. Das sind fünf, sechs Fragen, ähm, wo einfach praxisgerecht gefragt wird, wie sieht es aus in eurem Verein? Und am Ende gibt es eine Auswertung, der sagt, okay, euer Verein spielt in der, äh, euer Verein spielt in der Thematik Schiedsrichter noch in der Kreisklasse, in der Regionalliga, in der zweiten Bundesliga oder in der Champions League. Also auch praktische Sachen und natürlich auch hinten dran verbunden mit gleich mit Maßnahmen, die helfen. Wie kann man dieses Thema angehen? Und das sind ganz realistische Fragen, die sich jeder Amateurfußballverein vielleicht nur mit ein zwei Mannschaften stellen kann.
2: Also den Link würde ich auf jeden Fall in die Sendungsnotizen äh, packen. So viel zum Thema Schiedsrichtergewinnung und Bindung. Ihr könnt das auch alles nochmal nachlesen. Auch den Link zum Newsletter packe ich dort rein letzter Themenkomplex den habt ihr aufgemacht das Regelwerk mit Blick auf die Bank weil die Bank hat natürlich habt es vor schon fand ich sehr schön beschrieben den Begriff Vorbildfunktion und wenn die Bank aufspringt springt die Zuschauer da hinten auch auf und die Fans auch deswegen ist auch die Bank so ein bisschen in den Fokus der Regeln gekommen ich glaube seit vier Jahren jetzt können gelbe und rote Karten auch gegenüber den sogenannten Teamoffiziellen vom Referee ausgesprochen werden Wer wären denn dann Teamoffizielle alle
0: die auf der Bank sitzen oder wer ist denn? Auf der Bank dürfen nur die sitzen, die im Spielbericht stehen. Im Spielbericht werden quasi die offiziellen, nenne ich es jetzt mal, Trainer, Co-Trainer, Mannschaftsbetreuer, äh, Arzt, Physiotherapeut, äh, die werden quasi dort namentlich erfasst und die schiedsrichter kontrollieren, dass auch nur die äh, diese Personen dann auf der Bank sitzen dürfen. Und demzufolge sind die eigentlich alle namentlich bekannt und können dann eventuell auch sanktioniert werden, wenn da was passieren sollte. Und wenn der Vorursache nicht bestimmt werden kann, dann? Dann trifft es den Trainer. Ja, Dann wird der Trainer dafür bestraft und äh, der muss dann quasi die Spielstrafe dann einstecken. Wie das dann im Nachhinein vom Sportgericht oder vom Spielausschuss dann nochmal sanktioniert wird, das wird dann in, in dem Verfahren geklärt, aber im Spiel trifft es dann den Trainer.
2: Dann lass uns doch mal so ein wenig eskalieren. Die kleinste Stufe ist eine Ermahnung. Wann werde ich denn als Trainer oder Trainerin vom Spielleiter ermahnt? Wann kommt er zu mir und sagt, so geht's nicht bitte abstellen?
0: Ja, wir haben ja, wir haben ja, das ist schon ein kleines Problem, in, auf einigen Sportplätzen, in einigen Stadien, die Co Coaching-Zonen. Also, ne, eine Coaching-Zone funktioniert eigentlich nur da, wo auch die räumlichen Gegebenheiten da sind. Die sind auf vielen kleinen Sportplätzen in den niederen Klassen gar nicht so da. Aber da, wo es halt möglich ist, stehen halt auch die Auswechselbänke, da wird eine Coachingzone abgezeichnet. Und wenn man die halt verlässt, dann wird der Trainer oder der Offizieller oder die Person, die es verlässt, dann vom Schiedsrichter ermahnt. Also da ist ja hauptsächlich auch der erste Schiedsrichterassistent dafür zuständig, diese Sachen im Auge zu behalten. Und äh, dann äh, auch proaktiv schon einzugreifen und zu beruhigen. Weil hier geht es ja nicht gleich, dass wir dass die Schiedsrichter sofort bestrafen sollen, sondern das Ziel der Ermahnung und auch selbst das Ziel der gelben Karte ist ja äh, ein Zeichen zu setzen und zu sagen, das geht so nicht, äh, das Verhalten muss sich ändern und äh, dafür ist halt wirklich die Ermahnung wichtig. Und da werden auch, auch in unseren Schizüder-Beobachtungen die Assistenten dann mit bewertet, ob ihnen das gelungen ist, mit den Verantwortlichen da eine gemeinsame Basis zu finden, weil letztendlich wird da auch niemand von Anfang an auf Konfrontation gehen, sondern wird immer versuchen, setzt euch doch mal bitte wieder hin, bleibt doch jetzt mal ruhig, ja, und bleibt in der Coaching-Zone, damit das spielordnungsgemäß über die Bühne gehen kann. Weil du das gerade sagst, erster der Schiedsrichterassistent, ich weiß gar nicht, wann das
2: passiert es, es muss irgendwie nach Corona erst aufgefallen, wenn ich so am Spielfeld sitze, plötzlich redet der Schiedsrichter und der Assistent die ganze Zeit, bis ich mitbekommen habe, dass die in der Regel ein Mikrofon haben und das auch sehr intensiv äh, nutzen für den Austausch, macht es das leichter? So das macht es leichter,
0: ja. Äh, also wir sehen das äh, gerade in der Lehrarbeit mit den Schiedsrichtern zweigeteilt. Weil wir gerne hätten, dass die Schiedsrichter sich äh, erstmal äh, auf die, die wie soll man jetzt sagen, diese äußeren Kommunikationsmittel äh, konzentrieren. Das heißt, die Fahne, Fahnenzeichen, weil das sieht jeder. Ne? Das ist ja auch nicht nur eine Frage, wie die Schiedsrichter miteinander kommunizieren. Bestimmte Dinge müssen ja auch nach außen gebracht werden. Und äh, das, das Headset, äh, das. Äh, ist jetzt eigentlich, ich habe es jetzt am Sonntag in der Landesklasse gesehen, das wird jetzt Einzug halten und das ist jetzt im letzten Jahr, ist das äh, teilweise halt äh, mehr geworden, die Schiedsrichter investieren da nochmal Geld äh, und können sich dann eben äh, quasi auf dem Platz verständigen und das Verständigen heißt nicht nur, dass die dann sagen, schau doch mal nach dem, nach dem Trainer, der ist jetzt wieder aufgesprungen, sondern dass eben auch gesagt wird, und das war jetzt kein Foulspiel, ja, Müsstest du jetzt eine gelbe Karte geben oder so, das passiert dann natürlich auch und deswegen wird das auch sehr intensiv genutzt. Das, das soll eigentlich dazu dienen, die ganze Leistung noch mehr zu optimieren. Aber ich habe dich verstanden, dass du so ein bisschen
2: Sorge hast, dass vergessen wird, dass man im Prinzip eigentlich auch genug Instrumente ohne das Headset hat, um das Spiel zu ja,
0: Schiedsrichter, äh, Das Schiedsrichterteam team muss, muss untereinander Blickkontakt halten, das ist ganz wichtig. Und äh, wir sehen es ja auch in der Bundesliga, da sieht man am, am Laufe, äh, am Stellungsspiel der Schiedsrichter. Früher sind die immer auf der Diagonalen über den Platz gelaufen, um den Assistenten zu sehen, um den Ball zwischen sich und dem Assistenten zu haben, um dann eben beides mit einem Blick sehen zu können. Heute laufen sie in der Mitte, äh, weil sie den Assistenten gar nicht mehr sehen müssen, weil sie ja letztendlich das akustische Signal vom Assistenten kriegen, ja? Und das ist in der Bundesliga sicherlich angesagt, wenn die Schiedsrichter in den niederen Klassen mit Headset pfeifen, würde das auch funktionieren, aber wenn sie dann halt mal ein Spiel alleine oder ohne Headset pfeifen, dann müssen sie wieder anders laufen und da sind wir eher noch dafür, dass die, die herkömmlichen Mittel, die dürfen dabei, ich würde es mal so sagen, nicht vergessen werden, ja? wir haben sogar erlebt, dass keine Fahne gehoben worden ist beim Vergehen und wenn man dann hinterher sagt, ja, warum hast du da nicht die Fahne gehoben, hast du das angezeigt, ich habe es ihm per Headset gesagt, das kann nicht funktionieren, weil dann alle anderen nicht mitgenommen werden. Lass uns zurück auf die Bank zurückkehren.
2: Die nächste Eskalationsstufe wäre die Verwarnung, also die gelbe Karte. Wann muss denn ein Trainer
0: oder eine Trainerin damit rechnen? Also wenn die Coachingzone, um jetzt wieder bei diesem Thema zu bleiben, mehrmals verlassen wird. Oder aber wenn dann zu heftig protestiert wird. Das, kann auch, das können auch Gesten sein. Oder wenn von außen Strafen gefordert werden, dann wird der Trainer halt dann oder die Offiziellen werden dann halt mit der gelben Karte sanktioniert. Gelbe Karte ist ja immer nochmal das Zeichen beim nächsten Mal erfolgten Feldverweis.
2: Und wann gibt es den?
0: Den gibt es dann eben schon und das hat ja Volker eben auch bei der Beantwortung der Regelfrage ganz richtig gesagt. Den gibt es schon bei Vergehen, wo Spieler eigentlich nur die gelbe Karte bekommen würden. Ja, Also zum Beispiel dieses, äh, dieses Thema, wenn quasi die Spielfortsetzung verzögert wird, indem halt quasi vielleicht sogar noch ein zweiter Ball reingespielt wird äh, oder halt äh, der Trainer auf das Spielfeld läuft äh, oder eben halt der Ball äh, weggekickt äh, wird, äh, dann wird es dann auch die rote Karte geben es ist halt auch für die Schiedsrichter nicht so einfach. Man muss versuchen, man hat sicherlich die, die Regularien und weiß, wann wird welche Strafe ausgesprochen. Aber das Ziel ist ja wirklich, ohne Strafe da aus dem Spiel rauszugehen. Und da sage ich immer wieder, bevor diese ganzen Mittel zum Einsatz kommen, die jetzt verschärft worden sind, was auch ganz gut so ist, äh, muss man proaktiv auf die Beteiligten zugehen und muss mit denen versuchen, eine Basis zu finden und immer wieder beruhigen, beruhigen. Äh, die Emotionen spielen da schon eine Rolle, auch wenn ganz viel hinter den Emotionen äh, oder mit den, mit den Emotionen argumentiert wird, was dann schon äh, dann teilweise keine Emotionen mehr sind, sondern was dann Beleidigung und äh, ja, Kritik, die eigentlich äh, da nicht angebracht ist. Vielen Dank für den Einblick auf die Bank.
2: Letzte Frage an euch beide. Nun haben wir ja oder sind noch im Jahr der Schiedsrichter, dass der DFB ausgerufen hat. Ähm, der Fokus soll auf die Schiedsrichterei gelenkt werden. Wenn wir uns in fünf Jahren jetzt hier wieder treffen, was müsste durch dieses Jahr oder durch die Initiativen passiert sein, Carsten, dass du sagst, das hat alles eine gute Entwicklung genommen. Ich bin mit den letzten fünf Jahren sehr zufrieden.
0: Ich würde mir wünschen, jetzt bin ich wieder bei meinem Lieblingsthema, dass es in den Vereinen klick macht. Ja, dass die Vereine aktiver äh, werden, sowohl was die Schiedsrichtergewinnung betrifft, also auch die Erhaltung und die Betreuung ja, ihrer eigenen Schiedsrichter. Äh, und, und dann, dass das noch mehr, äh, sag jetzt mal, die Sensibilität noch mehr steigt. Ja, wir, wir haben das ja in anderen Bereichen des Fußballs auch erlebt, gerade auch was im Nachwuchsbereich teilweise für, für ähm, na, da äh, entstehen jetzt einmal, auf einmal Nachwuchsvereine, die, die hunderte von Kindern um sich scharen äh, und äh, da sind halt auch einige Protagonisten, die dann eine sehr gute Arbeit machen. Und da frage ich mich immer, warum kann denn nicht ein Teil dieser Arbeit dann auch, äh, können da die Schiedsrichter mit einbezogen werden? Und das würde ich mir eigentlich wünschen, dass das in fünf Jahren stärker ausgeprägt ist. Volker, du ist immer schwierig
2: als Zweiter, wenn einer schon viel von den wichtigen Themen gesagt hat, gibt es noch was, was du, wenn wir uns in fünf Jahren sehen, was du zusätzlich noch gern erfüllt hättest oder was passiert sein sollte?
1: Ich wünsche mir die Diskussion, dass Schiedsrichter zu uns kommen und sagen, sie würden gerne mehr Spiele pfeifen und sie <lacht> haben nicht genug am Wochenende zu tun. <lacht> aber letztendlich wäre das dann eben
2: wirklich eine positive Entwicklung, wenn wir da mehr hinzubekommen und das liegt aber an uns allen, also sowohl die Fans auf den Ringen als auch die Offiziellen auf der Bank, als auch die Sportler auf dem Spielfeld als eben auch die Vereinsverantwortlichen. Das habt ihr ja nochmal ganz ausdrücklich so formuliert. Ganz herzlichen Dank erstens für euer Engagement und zweitens für die Zeit, die ihr euch genommen habt. Alles okay. Gute euch.
0: Euch auch. Dir auch dann. Vielen Dank.
2: Wir fordern jetzt nicht, ähm, irgendwelche, irgendwelche Sofortmaßnahmen. Ja, also wir fordern weder, dass jetzt, wir fordern keine Schiedsrichter zum Streik auf, wir fordern nicht, dass auf einmal äh, der Schiedsrichter doppelt so viel Geld bekommen müsste für seine Tätigkeit, weil all das wird
1: Probleme nicht lösen. Sondern was das Einzige, was Probleme lösen wird, ähm, ist einfach das Thema. Man muss miteinander wieder auf eine Basis zurückkommen, die ja das, die ja Fußballspielen, die den Sport generell ausmacht. Das heißt Fairplay, das heißt Respekt, das heißt Wertschätzung, das sind Themen, die wichtig sind. Und, und das sind auch nur, und, und unsere Ansicht ist eben auch, dass nur so diese Probleme auch gelöst werden können.